0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 로널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 주말 G20 정상회의에서 만나서 세기의 무역 담판을 벌였죠. 두정상은 추가 관세 부과를 중단하고 90일간 휴전하기로 합의했는데요. 주요 외신들 사이에서는 시진핑 국가주석이 더 많은 것을 양보했다는 평가가 나오고 있습니다. 하지만 시진핑 중국 국가주석이 강한 중국 이른바 중국몽을 내세우고 있는 만큼 미중 갈등은 언제든 다시 불거질 수 있다는 우려가 나오는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 시진핑 중국 국가주석이라는 인물을 중심으로 미중 무역협상 결과와 비핵화 협상 전망, 향후 안중 관계에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 12월 7일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데 오늘은 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 오늘의 주인공은 시진핑 국가주석입니다. 시진핑 주석 하니까 저희 아마 이 방송을 기대 저 많이 들으신 분은 기억하실 겁니다. 저희가 트럼프 대통령도 했고 그다음에 아베 총리도 했고 시진핑 이제 오늘은 국가주석하고 이제 남은 사람들 몇 사람 더 있을 것 같습니다. 아, 어, 오늘도 굉장히 흥미로울 것 같은데요. 사실 이런 인물 없는 인물 토론이, 어, 조금 이제 큰 시각과 조금 이제 또 어떤 경우에는 굉장히 세밀한 시각으로 인물을 들여다 볼수 있고, 그에 대해서 또 여러 가지 사건들을 볼 수가 있기 때문에 굉장히 흥미로운 시간이고, 사실 제가 제일 좋아하는 코너이기도 합니다. 인물 없, 없 인물 없는 사람 앞에다 두고서는 이제, 어, 뒤에서 뒷담화 하는 것 같은 그런 기분도 들고 말이죠. 오늘 함께 얘기 나누실 패널분들 소개해드리겠습니다. 오늘 이제 초대 손님은요. 대표적인 중국 전문가이시죠. 어, 강준현 한국외대 국제지역대학원 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 이 경력을 좀 소개해드리면요. 은 대만국립정치대 동아연구소에서 중국정치경제학 박사학위를 받으셨고요. 외교부 정책자문위원으로도 활동하고 계십니다. 아 그리고 우리 매주 금요일마다 저희와 함께하시는 분이죠 최병목 저, 저, 저 정치전문 기자님.
1: 네 안녕하십니까. 전 월간
0: 조선편집장이십니다. 혹시 전 월간 조선편집장님으로 여기 나오셔서 여러 가지 얘기 안 들으세요 혹시?
1: 전뭐 별로 이거에 관해서 논평하시는 분들 그렇게 많지 않습니다. 아그
0: 이거 뭐 이제 논평하게 만들어 드려야되네요 <웃음> 오늘 새롭게 모신 분인데요. 저희 전에 일하시던 또 고정 패널이 또딴 방송 진행자가 되셔가지고 오늘 또 새롭게 모시게 됐습니다. 김미나 기자님이신데요. 전 미디어스 편집장이십니다. 미디어스는 이게 인터넷 언론이죠.
2: 그렇습니다. 인터넷 네네. 언론이고 저희가 뭐이 미디어 비평 전문 이런 거를 이제 주로 하는 그런 인터넷 언론입니다. 네네.
0: 김미나 기자님 본인 소개를 조금 하시죠.
2: 예, 저는 이제 뭐 사실 기자는 이제 그만 둔 거고요. 제가 네. 미디어스전 편집장까지 하고 그만뒀고 지금은 저도 그냥 시민 김민아입니다.
0: 네, 네. 그러면 어떻게 김민아 시민 김민아 시민님 이렇게 불러드려 어떡할까요?
2: 근데 그것도 또 이제 진행자께서는 시민 김진이 이렇게 하실 수 있는데 저는 또 그냥 전 편집장 이렇게 해야죠 네, <웃음>
0: 전 편집장님 아니면은 그냥 저 평론가로 나두신 건가요? 어떡 어하신가요
2: 지금 이제 평론가직함도 쓰고 하는데 이 네, 프로그램에 네. 좀 권위가 있어야 되지 않겠습니까? 그럼
0: 평론가가 좋습니다.
2: 그럼 평론가겠습니다. 여기서
0: 평론가. 하겠습니다. <웃음> <웃음> 여기서는 서로 패널분들 서로 많이들 못 보셨을 텐데 인사 나누시죠 앞으로 100분 동안 깊이 그 의미 있는 말씀 많이 해주시기 바랍니다 KBS 열린 토론은 잘 아시다시피 매일 새벽 1시에 재방송되고요 여러 팟캐스트로에서도 들으실 수 있습니다 많이 특히 주말에 이프로를 많이 들어주시기 바랍니다. 이제 본격적인 토론을 나눠보겠습니다. 시진핑 중국 국가주석 지금 여기서 화제의 인물이 되, 되어버렸는데요. 지난 저 G20 정상회의에서 감사합니다. G20이라고 있는게맞아 G20이라고 있죠 정확히 아니 뭐 G G20. 상관없습니다. 두개다통영이 네. 됩니다. 네. 시진핑 주석하고 트럼프 미국 대통령이 만나는 게몇달 전부터 이제 막화제에 오르지 않았습니까 미중 무역전쟁이 있어서 아마 이번에 세게 붙을 것이다 아니면 또 세게 안 붙고 어, 또 살살 넘어갈지도 모르겠다 뭐 여러 가지 전망들이 나왔었는데요. 일단 어, 이 g20 정상회의에서 미중 정상회담을 갖고 90일간 관세 부과를 유예하기로 합의했습니다. 일종의. 어, 조금 휴전인 것 같기도 한데요. 너무 좀 싱겁게 끝난 게 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 이, 이 협상 결과에 대해서 조금 얘기를 들어보면 어떨까 싶습니다. 강조인 교수님.
3: 네. 사실 그 미국과 중국 간의 이런 그 무역을 둘러싼 싸움 이거는 어, 형식적으로 끝날 수 있습니다. 그런데 미중 간의 이 무역 관세로 유발된 이런 상황들이 사실은 무역 상황에서 끝날 게 아니기 때문에 저희가 이제 관심을 갖고 있는 거든요. 지금 이번 미중 무역 협상은 좀 싱겁다라는 표현들을 많이 씁니다만 이거는 어느 정도 중국으로서는 이 소위 관세 무역 전쟁을 계속 끌고 갔을 때 우선적 피해가 중국에 오는 게불 보시듯이 뻔하고 네. 그리고 7월 이후에 계속 진행이 돼서 내년 1월 1일에 소위 나머지 거의 3천억 불에 달하는 2,567억 불인가 그렇습니다. 나머지가 거기에 대해서 관세를 부과받을 경우에는 중국 경제가 상당히 어려워질 수 있습니다. 그렇게 되면 중국의 입장에서는 사실 어 소위 사회적인 어떤 그 불안 요소로 작용을 할수 있기 때문에 일단은 무역에 관해서 아, 우리가 미국산 농산물도 더 많이 수입을 하고 그동안 네. 미국에서 얘기했던 기술 절취라든지 직접 재산권 보호라든지 이런 거에 대해서 적극적으로 개선해 나가겠다라는 일종의 뭐 90일간 휴전을 하면서 네. 약속어음을 준 거죠. 네. 이제 90일 있다 어떻게 될지는 사실 아무도 모릅니다.
0: 이게 90일 동안 뭘 하는 겁 그러니까.
3: 대화를 하기로 한 거죠. 협상을 네. 하기로. 근데 이게 우리가 이제 큰 틀에서 이 부분을 어떻게 보는 게 중요하냐 하면 지금까지 미국은 중국한테 계속해서 중국은 불공정한 무역 관행과 여러 가지 보조금, 그 다음에 기술 절취, 해킹을 통해서 얻은 기술을 가지고 이 소위 무역을 해왔다. 그리고 그번 돈을 가지고 다른 데다 투자해서 미국 입장에서는 이제 국방에 투자해서 소위 그 미국의 지위를 위협을 하는 이런 지금까지 온 거란 말이죠 그러니까 그 부분에 관해서 어 일단 너희들이 불공정 무역을 했다라는 부분을 계속해서 얘기를 했었고 중국은 아니다라고 지금까지 얘기를 네네. 했었거든요 근데 네. 코너에 약간 몰리니까 이번 미중 무역 협상의 가장 큰 핵심은 중국이 어쨌든 미국의 불공정 무역 얘기를 우리가 인정한다고는 라안 했지만 몇 가지 합의를 해줌으로써 미국의 소위 불공정 무역을 했다라는 거에 대한 인정을 본의 아니게 해버리게 된 거예요 본의 아니게 안 하고 싶었지만 아, 안 하고 싶었지만 이런 네. 협의를 하면서 네. 이제 그게 됐고 결국은 90일 동안 시간을 벌면서 나머지 몇 가지 부분에 대한 기술 절취 문제, 지적 재산권 문제, 기술 서비스 이전 문제 이런 부분에 대해서는 90일간 협상을 하겠다는 겁니다. 네. 그니까 이제 협상 결과는 저희가 지켜보면 되는 거고요. 네. 그다음에 이제 이게 무역은 이렇게 마무리가 될 수가 있는데 지금 요게 이번에도 퀄컴의 소위 NXP 인수 이 문제는 사실은 어 중국이 시진핑의 중국이 사인을 안 했기 때문에 인수가 무산이 됐거든요 네. 요거에 관한 뭐 재검토가 가능할 거다라고 얘기를 하는 걸로 봐서 무역에서 얘기가 끝날 수 있지만 이게 아마 반도체라든지 이런 통신기술표준으로 일단 약간 에 오히려 확산되는 음. 그런 근거를 남겼다. 이제 네. 그런 차원에서 보면 어 크게 두 가지로 이제 말씀을 드리고 싶어요 일단은 너희들이 불공정한 거에 대해서 인정하고 우리랑 얘기를 더 하자라는 데 대해서 중국이 오케이를 했고 또 하나는 결국은 이런 문제가 앞으로 쉽게 끝나지 않을 거다. 라는 네. 거를 보여준 회담이다. 음흠. 왜냐하면 90일 이후는 얘기를 하지 않으니까. 중국의 보도는 90일이라는 얘기를 전혀 하지 않습니다.
0: 아, 그래요. 네. 네.
3: 미국은 90일간 기회를 줬다고 얘기하고 음흠. 중국은 중국의 보도는 우리가 미국과 타협해서 협의에 나가기로 했다라는 얘기만 나오고 있거든요. 네. 그러니까 그 이후에 나오는 게 오히려 더 음흠. 어렵다. 그래서 약6대4 정도로 중국이 어려운 계약, 어, 협상을 하고 싶었지만 실제로 표면적으로 나타난 건한 2대8 정도로 중국이. 음. 지금 여기에서는 주도권을 뺏기지 않았느냐 적어도 무역에 예. 관한 하나 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예, 예.
0: 다른 패널께서는 어떻게 보셨는지요? 네. 그렇죠. 아
1: 저희가 봤을 때도 어, 사실 어제 그 화웨이 부회장이 캐나다에서 전격적으로 차피처. 체포가 됐지 않습니까? 어, 그런 것들도 보면 여하튼 미국으로서는 그 어떤 이전 이런 중국의 불공정행위 같은 거는 절대 그 용납하지 않겠다. 그 다음에 설령 그 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가 조석이그 어떤 이런 그 조건부 휴전을 했지만. 그럼에도 불구하고 어떤 미국이 가지고 있는 그 어떤 세계 경찰로서의 지위. 뭐 이런 것들은 그 전혀 양보하지 않겠다 하는 걸 그대로 보여 주는 거 아니겠습니까? 네. 지금 이 화웨이 부회장 같은 경우는 이제 이란하고의 뭐 거래 문제, 뭐 이런 것 때문에 이런 거에 지금 그 혐의가 있다는 거 아니겠습니까? 그러면은 앞으로 이란뿐만 아니고 사실은 북한과의 거래 문제, 뭐 이래서 미국으로서는 중국에 대해서 굉장히 여러 가지 뭐이 그걸수 있는 고리들이 많잖아요. 그럴 것 같아. 어, 그렇게 되면 이 90일 간의 협상이 지금 음. 교수님 말씀하신 대로 미국의 그 전적으로 유리한 방향, 방향으로 전개되는 것 아니냐 하는 네. 이제 그 예상을 우리가 일차적으로 해볼 수 있을 것이고 네. 그러면 중국은 그럼 일방적으로 앞으로 90일 동안 미국에 끌려갈 것이냐 중국도 그렇지 않을 거란 말이죠. 예. 어 당장 이제 90, 90일이라는 있을까요? 그러니까 중국은 음. 역시 그 자기네들이 하고 있는 우선 기본적으로 지식 재산권 침해, 해킹 뭐 이런 문제는 아마 끝까지 인정을 안 하려고 할 겁니다. 네, 네. 어. 그리고 현재 중국이 미국에 대해서 얻고 있는 그 무역 이익이 뭐 워낙 크기 때문에 네. 그 거의 네 미국... 배쯤 되죠. 그렇게 되죠. 1,
0: 500, 하여튼 3,500 배. 네 4, 지금 되죠? 뭐 일단
1: 그 대략 한 3,500 원그서 하루에 한 10억 달러 정도의 흑자를 보고 어이, 있다는 거 아니겠습니까? 집단하네요. 이거를 2020년까지 지금 3517억 달러라는데 대미흑자가 네. 음. 그거를 2000억 달러 이하로 낮추라고 지금 미국이 얘기를 하고 있으니까 네. 그러면 거의 절반을 깎으라는 얘긴데 중국으로서는 받아들이기가 쉽지 않을 거예요. 네. 그, 그래서 90일간의 휴전 상태가 휴전 상태가 끝나고 나서 정말 종전이 될 것이냐 음흠. 아니면 조금 더 확전이 될 것이냐. 네. 근데 오히려 저는 확전될 가능성이 좀 있지 않나. 어, 이렇게 개인적으로 전망을 하고
2: 있습니다. 네, 네. 어떻게 보 비슷한 생각 생각을 하는데요. 네. 이게 말씀하신 이제 무역 이수 무역 수지의 문제나 그리고 또뭐 어떤 뭐 정치적인 국제 정치적 문제 이런 게 작용하지만 아, 또 근본적으로는 양국 간의 어떤 이 경제 패권을 둘러싼 이런 문제가 있지 않겠습니까? 네. 제가 이제 그 시민이다 보니까 집에서 이제 유튜브 동영상 이런 걸 많이 보는데. 제가 이제 재밌다고 생각하게 된 동영상이 어, 중국에서 일하는 미국인인 것 같아요. 그 미국인이 어, 중국의 시장에서 그냥 그 휴대폰 부품들을 사서 그걸로 어, 휴대폰을 완성된 휴대폰 하나를 만들더라고요. 그러니까 이게 사실은 어, 그 휴대폰은 이제 아이폰인데 미국이 생산해야 되는 아이폰 아니겠습니까? 근데 그 부품들은 이제 중국 시장에서 다 구할 수 있는 것이고 그런 게 이제 어떤 뭐 지재권이나 이런 이런 문제와 연결된 이런 뭐 현상들이겠죠. 그런 게 실제로 미국의 기업의 어떤 악영향을 미국 기업의 매출에 악영향을 또 주고 있는 측면이 있을 것 같고 그리고 제가 또 여러 가지 전자기기에 많이 관심을 갖고 있는데, 네. 이 고프로라는 그 액션캠이 있습니다. 네. 그 액션캠 회사인데, 뭐, 여러모로 뭐, 회사 사정이 좋지 않아서, 뭐, 회사를 판다, 뭐, 중국 기업이 인수를 한다, 여러 가지가 나오는데, 그 기업의 어떤 그매출에 악영향을 주는 것도 사실 중국이 만들어내는 그런 그 액션캠의 악세사리들이 이제 카피 제품이죠. 그런 것들이 그기업에 악영향을 또 주고 있는 거거든요. 으흠. 그렇기 때문에 이게 단순히 이제 무역이 적자나 이런 거를 개선하는 차원에서 어떤 미중 무역 이 갈등이 그 종전되는 게 아니라 이 근본적인 이제 산업 구조의 문제까지 지금 연관돼서 서로 이제 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 이게 90일 유예 기간이 지난다고 해서 끝날 문제는 분명히 아니다. 이런 생각이 좀 들고 제가 유튜브 동영상을 보면서도 그렇게 생각했는데 전문가들도 그런 말씀을 많이 하시는 걸로 봐서 내년 한 2월 정도가 되면 다시 이게 불이 붙기 시작하고 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 또 중국에 대한 많은 이런 메시지를 쏟아내지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 지금 전체적으로 많이들 얘기하는 것은 여하튼 전, 저, 세계적인 패권 자체가 지금 변동하는 요 다, 전환기에 있기 때문에 지금 근데 미국이 많이 애를 쓰고 해, 한다 하더라도 속도는 좀 줄일 수 있지 모르지만 여러 가지 패권 재편은 분명히 일어날 거다. 뭐 이런 얘기를 음, 하는데 그게 이제 어떻습니까? 재편까지
3: 이어질지는 모르겠습니다만 네. 사실 트럼프 대통령이 경선 과정에서부터 중국 대리기에 아주 부심을 했죠. 그 미국에서는 중국에 대한 공격은 공화당이나 민주당을 막론하고 일단 그지지을 받을 쉬죠. 수 있습니다. 네. 어, 트럼프 대통령이 지금 하고 있는 중국에 대해서 하고 있는 행동은 사실은 경선 과정에서 계속 얘기했던 거를 공약이죠. 그걸 네. 실천하고 있는 겁니다. 음흠. 그래서 우리가 트럼프 대통령의 논리를 좀 이해를 해야 되는데요. 이런 겁니다. 트럼프 대통령은 사실 비즈니스맨이죠. 그래서 네. 깊게 중국의 뭐 세계적인 위치라든지 부상 여기까지는 생각을 못했었는데 어, 트럼프 대통령의 캠프에 있는 몇몇 대중 강성 론자들이 있습니다. 대표적으로 이 나바로라는 그 무역위원회 위원장하다가 지금 이제 그 백악관에 경제 통상 국장을 하고 있는 샌디에고 대학 교수 출신입니다. 이분의 논리가 이런 겁니다. 중국은 불공정한 관행 플러스 절취한 기술, 해킹한 기술, 강제로 이전받은 기술을 가지고. 착취한 노동을 가지고 물건을 만들어서 외국에 수출한다. 그래서 거기서 벌어들인 돈을 가지고 군사력에 투사한다. 그래서 미국의 이익에 도전하기 때문에 결국은 미국의 이익에 도전하고 있는 이 중국을 막으려면 어디서부터 건드려야 되냐 돈을 못 벌게 건드려야 된다. 네. 그래서 관세로 간 거거든요. 그런 음. 의미에서 이게 무역에서 끝나지 않을 거다라고 많은 분들이 예상을 하는 거고 실제로 그 다음에는 그렇게 갈 수밖에 없습니다. 네. 그러면 지금 이제 두 분이 다 말씀을 하셨지만 왜 불리한 걸 알면서 여기서 받아들였을까? 음. 이거는 시진핑으로서는 이제 전략적인 접근을 하는 거죠. 글쎄요. 중국 입장에서는 네. 트럼프가 가장 지금 상황에서 이게... 어, 이 무역 분쟁이 오래되고 관세 분쟁이 오래되면 결국 미국한테도 좋지 않은 영향이 가게 돼 있습니다. 가게 돼 있는데 그거에 대해서 그런 그 불똥이 튀기 전에 트럼프가 아파하는 부분들 예를 들면 미국 콩을 생산해서 중국에안 사주니까 네. 농민의 지지 어려워졌잖아요. 그럼요. 그다음에 그 자동차 이거를 그냥 놔두니까 여러 가지로 미국산 자동차가 어려움에 처하게 됐단 말이죠. 그래서. 네. 이 발표에는 안 나왔습니다마는 트, 트위터를 통해서 또 바로 40% 대중수출 대미자동차의 관세가 뭐 철파될지도 모른다. 이런 얘기를 한단 말이죠. 결국 네. 그런 걸 주면서 지금 1차 단계에서는 지금 중국은 무슨 생각을 하냐 하면 지금 계속해서 어, 트럼프 대통령은 중국 제조 2025라는 업그레이드 전략. 중국의 제조업 업그레이드 전략입니다. 이 부분을 어, 중국이 계속 따라오면 결국 미국의 이익을 침해한다고 생각을 하는 거거든요. 그러니까 그걸 막아야 되는 거예요. 그래서 제가 말씀드렸지만 이번에 핵심은 조금 쉬운 말씀으로 드리면 우리 내 잘못을 인정하고 우리 말을 일단 듣고 너무 고급 기술에는 지금 너무 나서지 말라라는 간단한 두 가지 메시지를 보낸 겁니다. 그래서 일단은 잘못을 알았으니 우리가 이러이러한 조치를 하겠다는 걸 1차 조치를 지금 시진핑 국가주석이 앞으로 타협을 통해서 중미 간에 하겠다라고 얘기를 해준 거고 네. 이제 이 나머지 너무 높은 기술에 대해서 얼쩡거리지 말아라 라는 부분은 중국식으로 돌파를 하려고 그럴 것 아니겠습니까 네. 이 부분에 관해서 앞으로 충돌이 남아 있다는 거죠 왜냐하면 중국도 일정한 기술 축적이 돼 있습니다 네 그러니분을이문제가그 어, 뭐 얘기 들으니까
0: 그러니까. 그 첨단 기술에 대해 서뉴스가 나왔는데 영국에서도 중국산 그 5G 못 쓰게 한다. 뭐 이렇게 하면서 미국하고 보조를 맞추는 것 같은 그런 인상을 줬는데요. 그 기술 얘기하니까 요새 저 시진핑 주석이 중국산 리무진 타고 다니는면서요 네. 그리고 중국산 스마트폰을 들고 다니는 거를 그렇게 좋아한다고 얘기를 하죠. 자랑도 많이 하고 그런다 고 그러는데 어떻게 보세요 이번에 그 시진핑 주석이 이번에 한 작전이 일종의 이전에 등샤핑이 하던
1: 왜왜싹 기다리고 도망 있다가, 도망 있다가 네, 네. 네. 거야, 네. 뭐 이런
0: 거 아니냐 하는 그런 얘기도 있던데 어떻게 보십니까? 그렇게 볼 피션이. 수가 있죠. 네. 어,
1: 저는 일단은 뭐 시, 약간은 시간 벌기라고 봐요. 네. 어, 왜냐하면 지금 현재 그 마냥 1월 1일부터 또그 어마어마한 관세 폭탄을 맞으면 중국의 대미 수출뿐만 아니고 여러 가지가 점점 점차, 점차 어려워질 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 일단 한 90일간 그좀 힘을 비축하는 기간. 이마 음, 이제 그런 걸좀 확보를 한 건데 그러기 위해서는 이제 그 지금 뭐 여러 신문들 외신들 보도에 따르면 중국이 이번 그 미중 정상회담에서 상당한 정도의 양보안을 제시했다. 물론 내용이 나오는 건 아닙니다만은 이제 그런 보도들이 굉장히 많거든요. 네. 그러면은 90일간, 양보안을 제시해놓고 90일간 협상을 할거 아니겠습니까? 근데 그 협상에서, 이 처음에 제시했던 양보안에서 또 크게 물러서지도 않을 거라고요. 네. 그 동안의 중국의 협상 스타일을 보면
0: 다만 타임테이블이니 뭐 이런 거 가지고 얘기하는 뭐 그런, 그런 거나 그런거나
1: 아니면 음. 이제 뭐 다른 분야로 이렇게 더 음. 그 관세가 뭐 확대되고 뭐 이런 걸 이제 막으려고 하겠죠. 네. 그렇다면 아마 시진핑 주석으로서는 이 이번에 여기서 시간을 벌어가면서 이게 무역으로 끝나지 않고 결국은 미국과 중국 간의 패권 다툼으로까지 갈거 아니겠습니까? 예. 거기까지 영향을 미칠 텐데. 그그 그 영향 미치는 것을 최대한도로 이렇게 좀 막으려고 할 텐데 그런 점이 과연 성공할 수 있을까? 어, 그건 좀 걱정은 됩니다. 네. 그뭐 성공 가능성이 그렇게 높지 않다는 게 이제 그 외신 보도들에 좀 많이 있더라고요. 네. 그러면 이제 시진핑 주석으로서는 과연 이 최종 목표를 어떻게 달성할 것인가? 뭐 그걸 굉장히 많이 연구를 할 텐데, 저 제가 보기에는 아마 그 공개적으로 뭐 이렇게 뭐 지, 어, 지대권 절취나 뭐 이런 걸 인정하지는 않더라도, 여하튼 그 미국의 목표는 미국의 요구는 2020년까지 그 무역 적자를 2천억 불 이하로 줄여라 이런 거니까, 아이고지. 그거 아마 적당한 선에서 네. 어디에서 타, 이제 뭐 당장은 이제 농산물 같은 걸좀 사주고 뭐 미국 자동차 조금 더 구매해주고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런 데에서 좀 성의를 보이면서 그. 중국의 이익을 적당한 선에서 좀 확보하는 아마 그런 쪽으로 가지 않을까 그렇다면 앞으로 90일 동안에그 지금 뭐 일부 말씀하셨듯이 그이 협상 과정에서 뭐 트럼프 대통령의 언포 또는 뭐 중국의 뭐 여러 가지 전략 뭐 이런 것들에 의해서 아마 상당한 정도로 또 꿀렁꿀렁해서 뭐이 깨지는 것 아니야 뭐 이런 얘기들이 많이 나오지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 김민아 기자님 어떻게 예측하세요?
2: 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 네. 이게 뭐, 시진핑 중국 국가주석이 우리가 볼 때는 뭐, 지금 중국을 뭐 철권 통치하고 있고 상당한 거, 이런 전체주의 독재로 사회 전체를 지배하는 것 같지만 사실은 뭐그 나름 내부의 어떤 정치적 요기 이런 것도 있을 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 미중 무역 협상에서 이게 잘안 되면 그래서 좀 파국적인 결과로 가면 시진핑 중국 국가 주석의 이제 지위가 흔들릴 수 있고 이 지위가 흔들린다는 것은 실제로 중국 내부의 여러 가지 경제적 지표라든지 또 이제 지방 도시의 어떤 지방 도시별로 각자 이제 갖고 있는 산업 구조가 있으니까 그런 것들이 이제 좀 뭐랄까 아, 쇠퇴한다든지. 이런 결론으로 이어질 수가 있고, 그게 이제 시진핑 국가주석의 정치적 기반을 좀 흔드는 일이 될 수도 있다는 거죠. 지금 뭐 중국도 내부에 뭐 주류가 있고 비주류가 있는 것이고, 정치에. 그 비주류들이 사실 최근에 또이 미중 무역 전쟁이 본격화되면서 이런저런 사건들을 좀 만들어 내고 그런 과정들이 있었던 거잖아요. 뭐 네. 예를 들면 무슨 뭐 무슨 저 해외에 도망간 뭐 시진핑 정 국가주 시진핑 중국 국가주석을 미워하는 재벌이 뭐 무슨 저 루머를 퍼뜨린다든지 이런 네. 것들이 이제 그런 사건의 여파라고 보는데 중국 정치가 워낙이 베일에 가려져 있으니까 내부에 무슨 일이 일어나는지 정확히 알 수는 없어도 어쨌든 시진핑 국가주석의 지위가 좀 흔들리는 경향이 있다라는 보도는 여러 언론에서 또 하고 있는 그런 상황들이죠. 네. 그렇기 때문에 시진핑 국가주석의 입장에서는 이 90일 동안 좀 그런 내부의 어떤 정치적인 어떤 단속이나 이런 것들을 좀 강화를 하면서 반대파들의 어떤 반대파들과의 어떤 뭐랄까요 좀이 테이블이나 이런 것들을 구성을 해서 좀 다독이는 이런 좀 수순으로 갈것 같고 90일 이후에도 사실 말씀하신 것처럼 계속 미국에 뭔가 이런저런 뭐 명분과 실리를 주면서. 쪽하면서 상황을 장기화하고 이 상황을 장기화하는 것으로 피해를 최소화하면서 내부에 이제 어떤 체제를 단속하고 그 과정에 꾸준히 이제 미국 패권의 도전은 계속하는 그런 형태의 체제를 유지하지 않을까 이런 생각이 들고요. 그 과정에서 그러면 계속 미국과 중국은 좀 일상적으로 계속 부딪히는 그런 체제적인 어떤 상황이 계속 이어지는 거 아닌가 좀 이런 우려가 생기고 있습니다.
0: 네. 그 일설에 의하면요 강교수님. 어, 중국 측에서는 특히 시진핑 주석 입장에서는 그 힐러리 클린턴과 트럼프가 붙었을 때 트럼프가 좀더 낫지 않겠냐 힐러리 쪽에서는 오히려 뭐저 동아시아의 뭐 재균형 정책이라든가 이런 게좀 선명하고 그래서 좀 낫지 않겠느냐 이런 얘기가 있었다는 얘기가 있어요. 어, 실제로
3: 그랬습니다. 네네. 왜냐하면 아무래도 그 트럼프 대통령이 사업가고. 네. 어, 중국과 미국계 관계에서는 사업에 관해서는 협력할 것이 훨씬 많기 때문에 네네. 얘기하기가 훨씬 좋을 거다. 네. 사실은 오바마 행정부부터 그 아시아 회귀정책 그 다음에 이 소위 아시아 재균형 정책을 계속 강조했단 말이죠. 네. 그러니까 그 당시에는 그게 미국이 중국에할수 있는 굉장히 네. 큰센 조치라고 봤기 때문에 트럼프와 경제적으로 얘기가 잘 되면 공간이 훨씬 많이 생길 거다라고 생각을 했어요. 그런데 사실은 트럼프 대통령은 어, 경선 과정에서 무가 보통 그러죠. 저건 공약일 거야. 네. 그냥 큰소리 당선되기 위해서 하는 걸 거야. 라고 생각을 했던 거죠. 그런데 좀더 어, 깊은 각도에서 생각을 해보면 사실은 지금 미국이 어, 중국 때리기를 하고 있고 중국을 저는 이제 이렇게 말씀을 드립니다. 미국에 도전하는 세력에서 탈락시키려는 미국의 압박이다. 그러니까 네네. 중국을 도전자의 반열에서 탈락시키려는. 지연도 아니고 탈락이다. 탈락시키려는. 왜냐하면 이거는 사실은 이런 개념들이 몇번 있었습니다. 독일도 네네. 그랬고요. 어, 일본도 그랬고. 예, 그러니까 대개 미국의 외교정책에서 자신들의 GDP의 50% 정도가 넘으면 긴장을 하고 60%부터는 아마 압박 정책을 통해서 더 이상 못 넘어오게 하는 정책을 펼친다. 거기에 독일과 일본이 그랬다. 특히 일본은 플라자 합의를 통해서 잃어버린 20년을 맞이하게 됐다. 근데 문제는 뭐냐 하면 독일이나 일본은 다 미국과 같이 자유민주주의, 시장경제, 국제체제 이런 거를 공유할 수 있는 나라인데 네. 중국은 다르단 말이죠. 말이죠. 중국은 코너로 몰아붙이도 우리는 우리 스타일대로 갈 거란 말이죠. 그러니까 거기에 대해서 더 어려운 거죠. 그러니까 사실은 중국도 오판을 한 겁니다. 트럼프 대통령이 이렇게까지 강경하게 나오고 이 다음에 제가 그래서 말씀드린 것처럼 경제적 타협은 가능하지만 경제를 벗어나는 타협은 중국도 물러서기가 매우 어렵다. 어렵다. 이 상황에서. 그리고 공산당이라는 거는 유일당이고요 집권당입니다 네. 내부에서 이렇게 뭐~ 어~ 저 사람이 싫다 좋다 이거는 있을 수 있지만 크게 보면 한 배를 탄 거예요. 그렇죠. 그래서 이 자유민주주의 국가에 A라는 당이 있고 B라는 당이 있고 C당이라는 당이 있어서 선거를 통해서 바꿀 수 있고 보완을 할수 있는 관계가 전혀 아닙니다. 네. 우리가 보통 그 사회주의 정당을 잘못 생각하는 게 그건 공산당이 없으면 그냥 망하고 없어지는 거예요. 으흠. 그러면 시진핑이 하고 다른 사람이 와도 그 사람도 똑같은 당원입니다. 그래서 그큰 틀에 대해서는 기본적으로 같은 패턴을 취하죠. 네. 다만 이번에 시진핑 중국 국가주석이 공격을 받는 거는 너무 샴페인을 일찍 터뜨렸다는 거죠. 예, 예. 조금 더 있다 해야 되는데 왜 이렇게 일찍 터뜨려가지고 그 모난돌이 정맞는 것처럼 집중포화를 맞느냐. 네. 아까 화웨이 말씀하셨지만 우리는 이제 LG가 뭐 어느 정도 기술적으로 카바가 가능하다 그래서 들어왔는데 사실은 트럼프가 공식적으로 독일, 영국, 뭐 EU 국가들한테 화웨이 도입하지 말라고 얘기했습니다. 예. 그리고 그 사실은 5세대 그 통신망 5G라고 그러는 게 퀄컴이 내년에 상용화한다고 이미 얘기했잖아요. 그렇습니다. 그러니까 우리 거 나오면 그거 쓰는 게 낫지 않냐. 음흠. 이제 이런 의도도 사실 들어 있는 거거든요. 음흠. 그러니까 중국적 5G와 미국의 5G가 우리도 삼성도 있습니다. 이게 기술 표준 전쟁을 시작한 겁니다. 그래서 무역 전쟁은 끝났지만 이제 또 다른 기술 표준 전쟁이 시작이 되는 거다. 저는 이렇게 보기 때문에 무역 뭐 이렇게 주고받고 관세 얼마하고 이건 끝날 수 있습니다. 그런데 지금 뭐두 분이 다 말씀하셨지만 앞으로 더 이게 어떻게 뭐 칼로 무업해 듯이 여기서 끝나고 새로 시작하 이건 절대 불가능한
0: 그런 아니구나. 건
1: 아니겠죠. 네. 네. 근데 있겠지? 이런 네. 생각은 들더라고요. 네. 사실 지금 이제 트럼프 대통령은 중국과 벌이고 있는 전쟁이 결국 무역 전쟁 아니겠습니까? 자 네. 그러면 무역 전쟁이 일일 달락되면. 음? 그럼 그 다음에 이건 이제 경제 전쟁이라고 보고 그러면 비경제 분야로 또 미중 간의 패권 다툼이 있을 것이냐? 그러니까 음. 지금 트럼프 대통령이 거기까지 노리고 무역 전쟁의 단초를 연 것이냐? 아니면 트럼프 대통령 은 본인이 비즈니스맨 출신이니까 그냥 무역 전 무역 전쟁에서만 이기면 돼라고 <웃음> 네. 생각하는 것이냐에 관해서 사실은 제가 이 이런저런 뭐 기사나 이런 거 찾아보면 네. 전망이 좀 엇갈리고 있더라고요. 네. 어, 그러니까 트럼프 네. 대통령의 관심 사항이 미국과 중국의 패권 다툼까지 가 있느냐 네. 아니면 경제전쟁에서 이기는 게 급선무고 그 정도 선만 이기면 나는 그내 역할을 다 거의 다 했다. 뭐 이렇게 생각하는 것이냐 이제 그 부분에 좀 엇갈리고 있던데 그게 이제 아까 얘기했듯이 클린턴 같은 경우는 네. 클린턴은 경제보다는 비경제 분야에 훨씬 더 강하지 않습니까? 본인이 뭐 국무장관도 하고 그러니까 미국의 영향력을 전 세계에 전파하고 그 영향력을 계속 유지하는 데에도 관심이 있었고 이제 지난번 대선 선거 전 양상을 보면 트럼프 대통령은 경제 문제에도 관심이 많았단 말이죠. 그러니까 어찌 보면 중국으로서는 경제 문제에 집중적으로 관심을 갖는 트럼프가 더 중국의 입장에서 보면 다루기가 쉽다 이렇게 생각을 하지 않았을까. 그런데 네. 만약에 지금 예상처럼 트럼프가 경제전쟁을 끝나면 그 다음에 이제 패권다툼 전쟁으로 또 이걸 옮겨갈 것이다 라고 한다면 중국의 판단은 완전히 잘못됐다는 네. 이제 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서 저도 사실 개인적으로도 관심인데 하여튼 지금 그 세계 어떤 분석가들은 좀 엇갈리고 있더라고요. 이 경제전쟁이 네. 끝난 이후 과연 미중 간에 또 다른 전쟁 비경제 분야의 전쟁이 일어날 것이냐, 으흠. 아니면 일단 휴전할 것이냐, 으흠. 이건 또그 이후를 내다보는 관점이 조금 달라서 네. 저
2: 개인적으로는 좀 관심을 더 가지고 있습니다. 네네. 중국의 에, 네, 중국의 네, 그냥 오판이라는 그냥. 게 사실 에, 여러 군데서 보도하듯이 이제 있었던 것 같죠. 아, 방금 말씀하신 대로 뭐 힐러리 클린턴이라든지 그 이전에 이제 뭐 버락 오바마 행정부라든지해서 어쨌든 미국의 주류의 외교정책이라는 것은 뭐 개입주의 아니겠습니까? 글로벌리스트들이 개입주의를 하는 것이고 정치적으로는 개입주의를 하는 것이고 무역이나 이런 경제적 측면에서는 자유무역 기조로 이제 하는 것인데 이제 트럼프 대통령은 사실 어 민주당 공화당 사실 공화당 소속이지만 민주 공화의 그 동안의 주류 정치에서는 사실 벗어나 있는 인물이고 네. 그리고 노골적으로 이제 고립주의를 얘기했기 고립주의와 비개입주의를 얘기했기 때문에 사실 중국 입장에서는 적당히 하다가 이제 아시아의 어떤 그 동아시아의 이런 저 패권에서는 좀 자연스럽게 물러나지 않겠느냐 이런 생각을 했을 수도 있을 것 같아요. 제가 뭐 중국 사람이 아니기 때문에 정확히 알 수는 없지만 그런 생각을 하는 과정에서 이제 동아시아에서 뭐 남중국해 문제라든지 이런 이제 지역적 갈등 속 가, 지역적 갈등 속에서 자신들의 핵심 이익을 가져가면서 아마 미중 무역 갈등이나 이런 경제적인 문제에서의 갈등도 그 이제 큰 틀에서 이제 해소 가능하다 이렇게 봤을 것인데 그런데 트럼프 대통령의 입장에서는 자기를 주요하게 지지해준 자기를 주요하게 지금 지지하는 정말 이 콘크리트 지층의 지 핵심이 아, 미국의 이제 이른바 러스트벨트라고 부르는. 과거에 이제 그 제조업으로 좀 흥했던 지역에, 거기에 쇠퇴한, 제조업이 쇠퇴해 있는 그 지역의 이제 노동자들 아니겠습니까? 백인 남성, 저소득 노동자들. 그 사람들이 지금 지지를 하고 있기 때문에 또그 사람들 전체적인 이제 그 트럼프 대통령의 지지율이 좀 하락하는 국면에서, 어, 물론 이제 상승했습니다만. 어, 그 사람들을 향해서 계속 SOS 신호를 줄 수밖에 없는 거죠. 그러기 네. 위해서 가장 좋은 방법은 뭐냐? 일단 중국을 경제적으로 때리는 것이다. 으흠. 중국이 우리 일자리를 다 뺏어 가고 아, 중국이 우리 제조업을 쇠퇴하게 만들었기 때문에 그걸 내가 중국에게서 다시 뺏어서 당신들에게 돌려줄 것이다. 이 얘기를 굉장히 강하게 하고 있고 앞서 이제 그 동아시아에서의 안보 정책, 이좀 패권 균형, 이것보다 오히려 어 이런 무역 전쟁 무역 전쟁을 어떻게 통해서 경제적인 격차를 해소할 것이냐. 이게 이제 앞서는 그런 국면이 됐기 때문에 중국 이 시진핑 중국 국가 주석의 입장에서는 그 부분에서 좀 이제 오판이 있었지 않았는가 이런 얘기들을 좀할 수가 있는 것 같습니다. 근데 네. 아까 뭐어 교수님 말씀하셨듯이 공산당의 어떤 그런 어, 전체적인 이제 흐름에서는 동일하게 이제 정책들이 유지가 되지만 어쨌든 간에 뭐 사람의 문제에서는 뭐 이게 바뀔 수 있는 것이기 때문에 시진핑 주석 입장에서는 그게 좀 지금 상황에서는 내부적으로는 부담인 국면이 아닌가.
0: 부담이겠죠.
2: 어, 언제든지 부담이죠. 근데, 그렇죠?
0: 근데, 어, 저, 저희가 이제 이 문제를 계속해서 얘기해 우리가 지금 얘기하다 보니까는 이런 생각은 들었습니다. 시진핑을 얘기하자면 굉장히 트럼프 얘기를 많이 하고 있고 <웃음> 그러지 않을래? 않을 수도 네네. 없는데. 사실 우리 입장에서는 이제 이, 이런, 저, 이른바 전쟁에 대한 관심이 혹시 미중 이 무역 전쟁이 우리한테 경제적으로 너무 큰 부담이 되는 게 아닌가. 그다음에 또 하나, 한, 또한 가지는 솔직히 북적이 중국이 가지고 있는 북한에 대한 영향력, 북한의 카드를. 어떻게, 뭐, 쓰긴 쓰려고 그럴 거 아니겠습니까? 네. 그게 무슨 변수가 되겠는가? 아마 이럴 것 같은데요. 네,
3: 지금 상황은 어떻게 보십니까? 뭐 예단하기가 굉장히 어려운데요. 네. 일단은 그, 우리의 대중무역, <웃음> 대중무역 의존도가 한 27%, 6.1% 이렇습니다. 그리고 대미무역 의존도가 13%입니다. 그러니까 네. 두 나라에 대한 <웃음> 한국의 무역액이 무려 40%를 차지합니다. 그런데 미국과 중국이 계속 싸운다. 그리고 어 중국은 미국에 1년에 5050억 불을 수출하고 미국은 중국에 1300억 불을 수입합니다. 그러니까 이거는 애초부터 무역전쟁으로는 성립이 되지 않는 게임이에요. 한쪽에서는 5천억 불 관세를 때릴 수 있고 한쪽은 1,300억 불 밖에 못 때리기 때문에 그러니까 이게 무역 이외의 것이 있다고 라 얘기를 하는 건데 문제는 우리의 대중 수출의 80%가 중간재란 말이죠. 중간재가 중국에서 조립이 되고 가공이 돼서 미국으로 수출하고 유럽으로 가는 거예요. 그러면 중미가 싸워서 만약에 무역액이 급감한다면 한국의 대중 수출도 감소할 수밖에 없는 이런 상황이 된단 말이죠. 그러면 이제 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요. 그러면 우리가 그 중국과 미국 간의 이 싸움에서 중국 제품이 많이 못 가니까 그 반사 이익으로 우리께 좀더갈수 있지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하는데 큰 틀에서 보면 액수도가 줄어들고 무역액 자체가 어, 줄어들고 우리도 또 똑같은 대미 통상 압력을 받게 돼 있어요. 그렇게 가면. 그래서 그렇게 가는 것보다는 어떤 형태로든 간에 흐름을 어, 부드럽게 넘어가는 게 중요하다. 그러니까 시진핑의 입장에서는 계속 강조하고 있는 게 협력이란 말이죠. 우리가 보통 중미관계, 미중관계를 얘기할 때 투이 불파라는 표현을 많이 씁니다. 싸우기는 하지만 그릇은 깨지 않는다. 깨면 은둘 다. 커다란 타격을 입으니까 그래서 저는 이제 그런 쪽으로는 가는데 그게 아까 말씀하셨습니다만은 이게 정말 그 나중까지 생각을 하고 하는 건지 아니면 중간에 하고 하는 건지 근데 우리 같은 경우는 네. 거기 중요한 문제가 하나 걸려 있단 말이지 글쎄요. 북한 요인이 걸려 글쎄요. 있습니다 지금 중국이 사실은 남북간의 얘기가 잘 되고 북미간의 얘기가 잘 되면 중국의 대중 대북 영향력은 상대적으로 감소가 되게 되겠죠. 돼 그렇겠죠. 있죠. 그런데 지금 돌아가는 판세가 이런 겁니다. 예를 들어서 북한하고 미국하고 잘 돼서 어뭐 평화협정을 맺든지 아니면 어 서로 안 한다 이렇게 얘기가 됐어요. 전쟁 안 한다. 그러면 미국의 입장에서는 ICBM만 없으면 그 핵이 미국까지 오지 않습니다. 네. 그럼 거기 갖고 있어도 상관없는 거예요. 음. 다만 중국이 볼 때는 그러면 북한과 미국 간에는 그렇게 평화협정이 잘 돼서 해결이 됐는데 핵은 북한에 남아있는 거죠. 그렇다면 북중 간의 대화에 있어서도 옛날보다 훨씬 커진 레버리지를 많이 갖고 있는 북한을 만나야 되는 겁니다. 그래서 중국의 일관된 입장은 비핵화입니다. 그 점에 대해서는 이번에도 트럼프의 대북 정책에 대해서 중국이 적극적 100% 같이 가기로 했다라는 표현을 할 이유가 바로 뭐냐면 비핵화는 일단 서로 간다. 네. 그러면 북한의 입장에서 북한이 지금 핵을 핵이라는 게 유일한 자기 마지노 방어선인데 이거를 별다른 반대급 없이 내놓겠느냐? 저는 안 내놓을 거다라는 거죠. 안 내놓을 이 상황은 여전히 중국의 대북 영향력이 행사될 거다. 네. 그렇다면은. 계속 그걸 가지고 얘기를 할 텐데 레버리지가 되기는 어려울 거예요. 레버리지가 되기는 어렵겠지만 그래도 북한이라는 나라가 거기에 있으면서 미국과 계속 주고받기를 하고 있는 게 중국한테는 유리하다고 판단이 되기 때문에 음. 북한에 대한 일정한 지원 그다음에 음. 제재 완화 이런 음. 거에 대한 목소리는 계속 있을 거다. 음. 오히려 지금 중국이 제일 두려워하는 거는 이게 남북 간에 핵안 해라든지, 뭐, 이렇게 돼서 북한, 남한, 한국, 미국 삼자가 움직이는 북핵 해결 구도가 되면 네. 중국은 오히려 그거는 피하고 싶은 거죠. 예, 예. 그런 네. 의미로 이큰 틀을 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 네. 대체적으로 그뭐 저도 그 의견이 비슷한데 예를 들어서 중국이 바라는 것. 과연 무엇이냐. 니까 그러니까 시진핑 주석이 바라는 것이 무엇이냐 하는 건 중국의 영향력을 뭐 미국이든 한국이든 북한이든 뭐 극대화하는 거겠죠. 그런데 현재 극대화할 방안이 사실은 마땅치가 않아요. 그러니까 그냥 저는 그냥 이대로 현상유지가 아마 최대의 목표가 아니겠는가 싶어요. 어, 현상유지면 현상유지가 되려고 한다면 지금 객관적으로 보면 저 북한이라는 나라가 과연 언제까지 유지될 것이냐 뭐 그런 그 의문을 갖게 되잖아요. 네. 지금 사실은 북한이 만약에 핵이 없어지고 그다음에 뭐 북한의 저 어려운 경제 사정 때문에 그 어떤 그 주민들의 삶이 계속 피폐해지고 그러면 언제 어떤 정치적 격변을 맞을지도 모르는 상황이란 말이죠 근데 아마 중국으로서는 그런 상황은 막아야 될 거예요 그 상황이 되면 뭐 미국이 개입한다든가 저 아니면 중국이 또 미국에 맞선다든가 하는 그런 그 지경에까지 이를 수도 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 어 아마 이 미북 간의 협상 여기에 중국이 끼어들어서 같이 협상을 하는 것뿐만 아니고 기본적인 목표는 북한 사 상황을 더 악화시키지 않으려고 할 것이다라는 점에서 이제 그 중국이 계속 이런 문제에 이제 끼어들려고할 텐데 그렇다 그래서 지금 일부에서 우려하는 것처럼 북한 핵 문제가 과연 미중 무역 협상 또는 미중 협상의 어떤 하나의 아까 레버리지 말씀을 하셨습니다만은 하나의 도구처럼 활용되는 일이 있을까. 그렇죠. 어, 이제 음. 그런 걱정들이 나오고 있는데 저는 개인적으로는 그건 좀 별개의 문제가 아닌가 싶어요. 음. 어, 그래서 이 특히 이제 경제 문제와 더불어서 그 중국이 북핵을 가지고 어떤 미국과 이 협상을 하는데 하나의 카드로 활용할 가능성. 저는 뭐 별로 없다고 봅니다. 그래서 아마 북핵은 북핵이고 무역 협상은 무역 협상일 것이다 이렇게 음.
2: 생각을 합니다. 김민아 기자님 어떻게 보세요? 저도 이제 큰 틀에서는 이게 뭐 어떤 미중 무역 갈등이 이제 북한의 비핵화를 논의하는 이 과정에서 뭐 핵심적인 무슨 뭐 그런 뭐 카드가 된다든지 이런 거는 아니라고 보지만. 어 트럼프 대통령의 성향상 이제 또 예측할 수 없는 얘기들을 많이 하니까 어떤 얘기를 또 할지가 모르는 거 아니겠습니까? 그 전에 이제 지금 중국과 어, 북한과의 관계에 대해서 트럼프 대통령이 얘기하는 게 사실 어, 최근에 두 가지 장면이 있었잖아요. 첫 번째는 지난번에 이제 그 중국이 뒤를 봐주고 있어서 북한이 비핵화 협상이나 이런데 적극적으로 나오지 않고 있다 뭐 이렇게 몇 번이나 그랬었죠. 네, 계속 얘기를 하다가 최근에 이제 최근에는 어, 중국이 이제 중국과 함께 어, 북한에 대해서 비핵화를 계속 우리가 모색하기로 같이 하. 기로 했다 이렇게 또 태도 태도 변화를 보이기도 하고 그래서 사실 이뭐 실질의 영역에서는 그 어떤 비핵화 문제가 미중 무역 갈등에 뭐 연동돼서 뭐 이렇게 움직이긴 힘들다고 보지만. 이 말의 영역에서 네. 어떤 말싸움의 영역에서는 여전히 거론될 것이고 음흠. 여전히 그게 영향을 미칠 것이다 이런 생각이 좀 들고요 예. 그런 과정 속에서 또 북한이 그것에 의해서 받는 영향들이 있겠죠 음흠. 그런 것들이 지금 뭐 워낙 그 북미 대화라는 게뭐 사소한 거 하나에도 뭐 무너질 수가 있는 것이고 영향을 받을 수가 있기 때문에 그런 거에 이제 갈등 관리를 잘 했으면 좋겠는데 그거를 이제 그 장담할 수 없다 이 점이 이제 좀, 좀 문제인 것 같고 네. 다만 이제 이런 가능성은 뭐 상상을 해볼수 있는 것 같습니다. 예를 들어서, 지금 뭐 북한의 비핵화 이후 상황에 대해서 결국은. 미국과 중국이 어떻게 합의하느냐에 따라서 이 동아시아의 어떤 권력 구도라든지 패권 구도가 달라질 수가 있는 건데 그게 이제 우리 손을 떠난 상태에서 이제 미중 간의 어떤 협상에 의해서 결정될 수도 있는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그런 과정을 다 하나로 모아놓고 보면은 결국 중국 입장에서는 어 양자 태결의 문제에 놓일 수도 있는 것이죠 미국과의 어떤 무역 협상이라든지 이런 것에서 이제 이런 카드로 사용되는 것을 막기 위해서 비핵화 협상이 카드로 막기 위해서 어떤 그 무엇을 우선순위에 놓을 것인가 이점을 음. 고려할 수 있는 건데. 네. 우리 입장에서는 트럼프 이 미중 간의 어떤 이익의 어떤 협상이 에 무역 문제, 경제 문제에 집중이 되고 사실은 동아시아의 어떤 재균형, 뭐이 패권 문제가 사실 그 하위에 놓이게 되는 과정이 벌어지면 네. 가장 우려스러운 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그런 과정이 벌어질 때 트럼프 행정부의 우선순위가 뭐냐. 으흠. 이 무역 문제인 거냐, 에 동아시아 안보 문제인 거냐. 왜냐하면 비핵화 문제라는 게 단지 북한의 비핵화뿐만이 아니라 중국의 패권 문제 남중국의 문제라든지 일본과의 관계라든지 이런 동아시아 전반의 패권 문제와 연관된다고 보면 이제 그런 우선순위의 문제가 발생할 수가 있어서 그부분 우리가 어떤 방식을 통해서 외교적으로 접근할 거냐 이건 좀 고민을 많이 해야 될 어, 네. 문제라고
0: 굉장히 봅니다. 굉장히 중요한, 중요한 시점이고 중요한 과제이고요. 그런가 하면 또 굉장히 중요한 계기가 될 수도 있다는 점에서 아슬아슬하면서도 또 흥미진진하기도 하고 그렇습니다. 여기까지 일부 토론을 좀 마무리 짓고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.